0: Comment est-ce que des gens qui décident de passer à l'agriculture, euh, à l'agroécologie, comment est-ce qu'ils font pour avoir des, euh, des, euh, des surfaces rentables, tout simplement Alors, tu as, as, as deux types de configurations. Tu as les gens qui sont déjà installés en ce qu'on appelle conventionnel, donc l'agriculture classique euh, dont on parlait tout à l'heure, avec du labour, des produits, etc., qui réalisent à un moment donné qu'il y a un problème mmh. avec leur sol. Alors, ceux-là ne font euh, ce constat que par deux biais, soit ils réalisent que leurs sols sont vraiment abîmés, euh, que plus rien ne pousse, euh, que c'est catastrophique en termes de productivité, donc en termes de rentabilité, donc ils ont du mal à en vivre. Donc là, ils essayent de faire un switch inverse et de remettre de la vie dans leur sol pour avoir des productions qui poussent correctement et donc un revenu... Euh, donc là, c'est des qui gens qui ont déjà eu des gros rendements... Euh, avec une agriculture industrielle, euh, avec des pesticides, des herbicides, des fongicides, etc. Et qui, au bout d'un moment, du coup, perdent en rendement terriblement d'année oui. en année parce oui. que les sols ne sont plus bons. Souvent. Okay. Oui. Et là, on, là, ça prend combien de temps à transformer une. Euh, Alors, euh, un sol réagit assez vite. Euh, moi, j'ai vu des gens qui euh, se convertissaient à l'agriculture euh, dite de conservation, donc on n'laboure plus et on couvre les sols. Et déjà, en un an, ils disaient qu'ils voyaient leur sol réagir, c'est-à-dire que les vers okay. de terre qu'ils ne voyaient plus jamais, sont réapparus. Il faut quand même compter aller de trois ans au moins pour, pour faire un switch du, du système, parce que techniquement, c'est un petit peu complexe. Hein. Ça mmh. paraît simple comme ça, et euh, le grand public pourrait se dire « Mais pourquoi tous les agriculteurs ne changent pas de pratique demain ?» Ça semble si béabesque. C'est une, une non, question en fait. suivante, t'inquiète pas là. <rire> techniquement, c'est compliqué, et économiquement, on est toujours sur le fil du rasoir, donc les risques sont énormes. Donc, euh, l'agroécologie, en fait, les gens qui vont y passer, c'est ceux qui vraiment ont un problème de productivité avec des sols laminés, ils se disent, il faut réagir. Ou alors ceux qui ont carrément, eux, des problèmes de santé et qui réalisent qu'ils se sont auto-empoisonnés finalement mmh. avec leur pratique à pulvériser des produits divers et variés pendant des années. Il euh, y a eu quelques procès re retentissants en France euh, d'agriculteurs qui ont eu le courage de se dresser contre ça et de dire, de dire la vérité. Ils sont nombreux hein, à souffrir de, de, de maladies professionnelles. On n'entend pas parler de tout le monde, mais il euh, y a beaucoup de, de, de cas comme cela. Donc tu as souvent un petit peu de, de motivation on pourrait dire qu'il y a eu aussi, à un moment donné, la motivation de passer en bio pour euh, gagner un peu plus d'argent, puisque les produits bio euh, se, se vendaient un petit peu plus cher, on va dire 20% plus cher que, que, que la normale. Aujourd'hui, euh, du fait de la crise de, de, de ce marché de la bio, c'est un petit peu moins vrai. Mais il y, y a pu y avoir ça. Donc ces personnes-là, elles ont effectivement eu des rendements, elles, elles rencontrent une problématique ou alors elles prennent conscience hein, que l'environnement est en danger. Ça, ça peut être une dynamique tout à fait personnelle aussi. Parfois amené par des enfants, parfois amené par les épouses, qui mmh. sont sans doute un petit peu plus sensibles. Et, euh, et la conversion s'opère, mais elle n'est pas simple, cette conversion. Elle n'est pas simple parce que c'est un changement drastique de technique, c'est souvent un changement d'équipement. Tu peux plus travailler avec le même tracteur. Le tracteur qui était euh, adapté avec l'outil derrière pour faire du labour, ce ben c'est pas le même outil que tu vas utiliser par définition quand tu ne laboures plus et que tu fais ce qu'on appelle du semi-sous couvert. C'est-à-dire que tu, tu sèmes un couvert végétal, après tu... Euh, tu, comment tu rabats ce couvert végétal et tu resèmes dedans. C'est un, un petit peu technique, mais du coup, ce n'est pas du tout les mêmes équipements. Donc, ça veut dire que l'agriculteur, qui est toujours qu'un un cas économiquement parlant, parce qu'ils sont nombreux, hein, les agriculteurs, à avoir du mal à, à boucler les fins de mois, hein, eh bien, il doit changer tous ses équipements. Mmh. Alors, bien sûr, il gagne énormément, parce que quand tu parles, passes en agriculture de conservation, tu baisses drastiquement tes charges d'exploitation. En gros, tu mets beaucoup moins de pétrole dans ton tracteur puisque tu fais moins de passages de tracteur. Parce que quand tu laboures et que tu désherbes avec le tracteur, tu passes, tu passes, tu, passes, tu repasses et tu ratas ta passe, hein et, et quand tu dois pulvériser tes produits, c'est pareil. Donc là, tu passes moins souvent avec ton tracteur. Donc quelque part, tu, en termes d'énergie, ta facture d'énergie baisse, euh, en tout cas pour ce qui est du pétrole. Au final, ce n'est pas inintéressant. Mais techniquement... Euh, c'est pas du tout les mêmes conduites de culture, c'est pas du tout la même façon d'envisager euh, tout son planning de travail, donc oui. c'est compliqué. Et la nature, elle t'oblige à aller à son pas de temps, tu vois. Euh, euh, créer une ferme ou changer un système agricole, c'est pas comme créer un logiciel. Un logiciel, tu le crées, bon, tu te rends compte qu'il y a des bugs, tu passes toute la nuit, tu répares, le lendemain, peut-être c'est -ce opérationnel, ou en tout cas dans 2-3 jours. Quand tu travailles avec la nature, euh, tu mets en place quelque chose et tu te tu rends compte que tu t'es trompé euh, quand la récolte n'est pas bonne ou quand tu as un bug et tu te rattrapes le printemps suivant, dans un an. Donc, le pas de temps est très, très différent. Et du coup, on est toujours dans un espèce d'inconfort, dans un stress énorme, un stress financier et économique, hein, soyons, soyons très clairs. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui font que ce n'est pas si facile d'opérer le, le switch. Et les motivations des uns et des autres peuvent être variées. Euh, pour autant, euh, on voit qu'il n'y a pas une conversion énorme, en fait, des exploitations à l'agroécologie euh, en France. Il y a des mouvements. Euh, qui... et là on parle en plus que des transformations de l'industriel vers l'agroécologie oui. mais on n'a pas parlé des créations encore c'est ça, on n'a mm. pas parlé des créations euh, on, on voit des mouvements hein, pour les conversions qui vont être un peu plus fortes, un peu plus intenses dans les endroits où les sols sont laminés ou par nature déjà difficiles donc en gros si tu... c'est un peu caricatural ce que je veux dire mais si tu traces une, une ligne à partir de Lyon et que tu coupes la, la, la France en deux euh, donc tu fais Lyon, La Rochelle et puis de, de de côté, je sais pas, peut-être jusqu'à Grenoble, et eh ben, tout le sud de, de, de cette ligne euh, sont des terres souvent difficiles, moins abondantes qu'ailleurs, peut-être moins riches, plus caillouteuses, où il y a aussi eu une tradition de petite agriculture familiale pendant des siècles, et c'est dans ces endroits-là qu'on va être beaucoup plus prompt à la conversion. On va dire qu'ailleurs, si on veut être un peu cynique, les sols répondent encore, en mmh. dépit de tout ce qu'ils ont subi. Donc tant que ça répond, bah, pourquoi est-ce qu'on changerait de pratique